1: Willkommen zur 23. Folge des Pflegeupdates. Mit dabei ist wieder Clara. Hi Clara. Hi Caro. Hi. Ich würde sagen, bevor wir jetzt tiefergehend in unsere Themen starten, ähm, kommen wir mal darauf zurück, was eine Hörerin uns gesagt hat. Und zwar wurden wir darauf hingewiesen, dass es doch schön wäre, wenn wir uns nochmal vorstellen würden. Und äh, ja, ich finde, bei Folge 23 kann man das schon mal machen. Sicherlich sind ja auch einige nicht von Anfang an mit dabei. Deswegen nochmal eine kleine Vorstellung. Also mein Name ist Caroline. ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe einen Bachelor in Gesundheit und Pflege mit einem Pädagogik-Schwerpunkt gemacht und studiere derzeit Public Health im Master in Fulda. Und zusammen mit Clara, die wir gerade
0: auch schon gehört haben, mache ich das Pflege-Update. Vielleicht willst du dich auch noch kurz vorstellen, Clara. Ja klar, kann ich machen. Also Caro und ich kenne uns schon ein bisschen länger. Wir haben zusammen die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht und äh, auch zusammen das Bachelorstudium absolviert. Und aktuell studiere ich ähm, an der Universität Wittenherdecke meinen Master in Pflegewissenschaft.
1: Genau, so viel jetzt aber erstmal zu uns, weil es soll ja eigentlich nicht um uns gehen, sondern um die aktuellen Themen. Deswegen starten wir doch gleich direkt. Heute soll es wieder ein paar Corona-News geben. Da ist einiges passiert. In Mecklenburg-Vorpommern sollen die Auszubildenden jetzt einspringen. Generell gibt es zunehmend mehr Intensivpatienten und mehr Personalausfälle, was natürlich eine schlechte Kombination ist. Und es gibt Neuigkeiten dazu, wie viele Pflegekräfte denn eigentlich tatsächlich geimpft sind. Das zweite Thema, was ein bisschen freudiger ist,
0: ist, dass die Uni Trier jetzt Promotionen anbietet. Ja, starten wir doch einfach mit dem leidigen Thema der Corona-Pandemie. Die Not in den Krankenhäusern scheint sich da wirklich zu verschärfen. Also ich erlebe es auch, aber ja, wie eine Nachricht aus äh, Mecklenburg-Vorpommern zeigt, dort hat die Gesundheitsministerin Stefanie Drese von der SPD jetzt bekannt gegeben, dass in den Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern Pflegeauszubildende und Studierende in den kommenden Wochen ähm, aushelfen sollen. Die Auszubildenden ab dem zweiten Ausbildungsjahr sollen ab April, also faktisch ab heute, heute ist der 1. April, für bis zu vier Wochen vom Unterricht befreit werden, damit sie dann eben in den Kliniken arbeiten können und auch Medizinstudierende sollen aushelfen. Der Semesterstart in Mecklenburg-Vorpommern soll deswegen um vier Wochen verschoben werden. Die Universitätsmedizin Greifswald und auch in Rostock,
1: die richten jetzt Jobbörsen ein, damit... Entsprechend die Studierenden auch rekrutiert und koordiniert werden können. Und ja, ansonsten ist natürlich in Mecklenburg-Vorpommern die Inzidenz auch hoch, wie generell auch bundesweit. Und das Coronavirus macht, wie uns ja auch allen bekannt ist, nicht vor Pflegepersonal oder Klinikpersonal halt. Und deswegen fallen momentan bis zu 30 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern aus, weil sie eben jetzt gerade in Quarantäne sind oder selbst
0: erkrankt sind. Ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in der Ausbildung, bin gerade im zweiten Jahr und muss dann einspringen und werde dafür vier Wochen vom schulischen Unterricht befreit, das ist schon echt ein Ding. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau,
1: was ich davon halten soll, weil auf der einen Seite brauchen spezielle Situationen natürlich irgendwie auch spezielle Maßnahmen, aber auf der anderen Seite sind die Auszubildenden eben eigentlich auch in der Ausbildung und sollen entsprechend äh, diese auch durchlaufen können und ihren schulischen Unterricht genießen können, der ihnen auch zusteht. Also, ja, ich weiß auch nicht so recht, was meine Meinung dazu ist, aber mich würde mal interessieren, ob wir vielleicht jemanden in der Community haben, der oder die gerade selbst in der Situation ist, dann schreibt uns gerne, wie das auch bei euch abläuft und was ihr davon haltet, ob ihr das okay findet oder eher nicht okay, das würde mich echt mal interessieren.
0: Genau und die Situation in Mecklenburg-Vorpommern zeigt also nochmal wirklich sehr plakativ, die Personalausfälle sind wirklich hoch und im ganzen Land ist die Situation eigentlich ähnlich. Die Personalausfälle sind tatsächlich am häufigsten beim Pflegepersonal zu beobachten, ist natürlich auch die größte Gruppe im Gesundheitswesen und inzwischen ist tatsächlich auch eher das Personal auf den Normalstationen betroffen, das hat das Deutsche Krankenhausinstitut zumindest veröffentlicht. Wir haben ja eben die Zahl gehört aus Mecklenburg-Vorpommern, dass fast 30
1: Prozent des Personals dort erkrankt ist oder in Quarantäne. Das Deutsche Krankenhausinstitut gibt an, dass circa die Hälfte der Kliniken von bis zu 20 Prozent Personalausfällen betroffen ist, also jetzt äh, im gesamten Bundesgebiet. und das ist auf jeden Fall deutlich mehr, als jetzt üblich wäre für diese Jahreszeit. In der Intensivpflege ist es allerdings so, dass die Personalausfälle wohl nicht ganz so hoch sind. Die Allgemeinstationen sind dafür aber umso mehr betroffen.
0: Und der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gas, hat sich natürlich auch zu dieser Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts geäußert. Er ist der Meinung, dass die Pflegenden zunehmend deswegen entlastet werden müssen, damit die Versorgung aufrechterhalten werden kann. Dazu sollen Bürokratieakte abgebaut werden, ähm, da es im Moment nicht zu leisten wäre, dass Pflegende ja, sich seiner Meinung nach mit unnötigen Dokumentationen beschäftigen müssen.
1: Es gab ja auch zu Beginn des Jahres schon eine Umfrage und da lässt sich zu dem Zustand jetzt schon ein deutlicher Unterschied feststellen. Drei Viertel der Kliniken können ihre Betten auf den Allgemeinstationen derzeit nicht vollumfänglich befahren. Das sind 24 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Und lange Zeit lag der Fokus ja auf den Intensivstationen und dass diese bloß nicht überlastet werden dürfen. Aber jetzt hat sich das Ganze eben etwas verlagert auf die Allgemeinstationen.
0: Und ein Punkt, wo viele ja auch sehr, sehr lange ausgegangen sind, ist, dass Pflegende sich gegen die Corona-Impfung stemmen würden oder zumindest einige. Zumindest war das in den Medien ja immer wieder so suggeriert worden und jetzt gilt die Impfpflicht ja seit knapp zwei Wochen und man sieht, es ist doch ein bisschen anders. Genau, es gab ja vorher schon Erhebungen,
1: die das auch eigentlich widerlegt haben. Aber jetzt, da die einrichtungsbezogene Impfpflicht greift, kann man das natürlich noch ein bisschen besser beurteilen. Die Pflegenden sind nämlich größtenteils geimpft. Wir haben ja auch hier lange und breit über die Impfpflicht gesprochen und auch schon dargestellt, was jetzt genau das Problem ist bei der Erfassung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und haben ja auch schon einige Male berichtet, dass Vielleicht die Pflegenden, wie sich ja jetzt herausstellt, doch mehr geimpft sind, als vielleicht von öffentlichen Medien dargestellt wird.
0: Und jetzt gibt es dazu auch noch mal konkrete Zahlen. Es gab eine Blitzumfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft, in der das Ergebnis von 361 befragten Krankenhäusern nämlich war, dass durchschnittlich 6 Prozent der Beschäftigten im Krankenhaus nicht geimpft seien. Genau, vielleicht noch mal kurz zur
1: Einordnung. Also die Befragung wurde, wie gesagt, an 361 Krankenhäusern durchgeführt, die mehr als 50 Betten haben. Und bei den Zahlen, wie viele nicht geimpft sind, handelt es sich um diejenigen, die dann
0: eben an das Gesundheitsamt
1: gemeldet werden mussten.
0: Genau, also wirklich jetzt konkretere Zahlen als eben vor dem 15. März, dem Stichtag der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, und ja, also kann man ausgehen, 6% der gesamten Beschäftigten sind ungeimpft im Gesundheitswesen oder in diesen Kliniken, die befragt wurden und haben somit keinen Genesenen- oder Impfnachweis. Bei den Pflegenden sind es im Durchschnitt 7%, im Intensivpflegedienst 4% und im ärztlichen Dienst 3%. Und was ich auch noch ganz
1: spannend finde, ist, dass die Ergebnisse der Blitzumfrage auch gezeigt haben, dass die Impfbereitschaft der Pflegenden sich auch in der Impfbereitschaft der Gesamtbevölkerung in der jeweiligen Region widerspiegeln. Also wenn jetzt zum Beispiel die Impfbereitschaft in einer bestimmten Region in der Bevölkerung sehr hoch ist, dann sind auch die Meldungen von Ungeimpften und Ungenesenden Mitarbeitenden an das Gesundheitsamt geringer.
0: Ja, und darauf folgt natürlich jetzt die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht, wofür sich ja auch viele AkteurInnen aus dem Gesundheitswesen aussprechen. So zum Beispiel auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Gerald Gas ist für eine allgemeine Impfpflicht, damit im kommenden Herbst das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Wir
1: kommen zu unserem zweiten Thema heute. Das ist zur Abwechslung mal eine positive Nachricht. Die Universität Trier bietet voraussichtlich ab diesem Herbst ein Promotionsprogramm der Pflegewissenschaft an.
0: Ja, und die Nachricht kann man wirklich etwas feiern, denn vor, ja, eigentlich genau einem Jahr, manche erinnern sich vielleicht noch, wurde die Schließung der Fakultät für Pflegewissenschaft an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in da bekannt gegeben. Die Hochschule war nämlich die einzige, die eine rein pflegewissenschaftliche Fakultät vorwies. Und mit der Hotspot für pflegewissenschaftliche Promotionen war. Also ein herber Rückschlag für die akademische Entwicklung des Pflegeberufs in Deutschland und auch speziell in Rheinland-Pfalz. Wen die Hintergründe dazu noch mal genauer interessieren, hört auch doch mal in die große Folge 69 des Übergabepodcasts rein. Die Universität
1: Trier plant jetzt diese Lücke zu schließen und hat auf diesen Schritt, so ist es jedenfalls der Pressemitteilung zu entnehmen, seit sehr vielen Jahren hingearbeitet.
0: Ja, aber vielleicht erstmal vorweg, Promotion, was heißt das denn eigentlich?
1: Ja, mit einer Promotion wird einem der akademische Grad eines Doktors verliehen. Damit kann man dann nachweisen, dass man sich nach dem Studium, also in den meisten Fächern ja nach dem Bachelor und Master, dann anschließend vertiefend noch mit einem wissenschaftlichen Themengebiet auseinandergesetzt hat. Und zur Erlangung des Doktorgrades, also der Promotion, schreibt man die sogenannte Dissertation und muss dann anschließend diese auch mündlich vorstellen und verteidigen.
0: Und eine Promotion kann man, wie es schon anklang, ja nicht überall machen. Was gibt es denn da für Kriterien? Da gibt es einige Kriterien. Um
1: promovieren zu können, muss zunächst nach Promotionsrecht eine Universität oder ihr gleichgestellte Hochschule wie auch eine die Promotion betreuende Person gefunden werden. Und das sind dann meist Professoren oder Professorinnen, die sich auf dem Gebiet, in dem man seine Dissertation schreiben möchte, man hat ja dann ein Thema, was einen hoffentlich auch besonders interessiert. Und in diesem Themengebiet sollten sich natürlich auch die Professoren da Professorinnen gut auskennen und ja ExpertInnen sein. Und ja, das sind so, sag ich mal, die Grundvoraussetzungen.
0: Und danach, meistens sind es ja dann schon ein paar Jahre, die man dann mit seiner Promotion beschäftigt ist, bekommt man seinen Doktortitel. Da gibt es ja aber auch eine ganz schöne Vielzahl an verschiedenen Titeln. Welche kann man denn in der Pflege machen?
1: Ja, also der klassischste Doktortitel, den wahrscheinlich jeder kennt, ist der Doktor Med. Das ist jetzt keine Antwort auf deine Frage, weil den kann man ja nicht in der Pflege machen. Das ist der klassisch medizinische Doktorgrad. Aber äh, für pflegewissenschaftliche Promotionen gibt es eben auch spezielle Titel. Also man kann einen Doktor viel machen, einen Doktor Medic oder eben einen Doktor Rare Cur. Aber international angesehen ist natürlich auch der PhD, den man seit 2013 an der Uni Witten-Herdecke
0: machen kann. Ja, und der nächste Schritt wäre dann ja noch die Habilitation, um an Universitäten zu lernen. Genau. Und diesen akademischen Qualifikationsweg,
1: den bietet nun auch die Uni Trier an und möchte damit eben die pflegewissenschaftliche Forschung in Deutschland stärken.
0: Ja, die Uni Trier bietet nämlich... Äh auch daneben dem primär qualifizierenden Bachelorstudiengang an und seit letztem Jahr auch ein Master für interprofessionelle Gesundheitsversorgung mit den Schwerpunkten Advanced Nursing Practice und Gesundheitsförderung und Intervention. Und eine
1: weitere Entwicklung, die die Uni Trier im Zuge, äh, in diesem Zuge verfolgt, ist der Ausbau eines Nursing Graduate Centers. Dabei sollen hochschulübergreifende Forschungsvorhaben umgesetzt werden. Also aktuell ist es so, dass praxisrelevante Projekte zur wissenschaftlichen Erfassung von Stresssymptomen bei Intensivpflegekräften äh, laufen und auch eine Untersuchung zur Bedeutung von körperlicher Aktivität bei Brustkrebspatientinnen.
0: Ja, ich finde, immer an solchen Beispielprojekten sieht man dann auch. Ganz gut die gesellschaftliche Relevanz von pflegewissenschaftlicher Forschung, weil ja doch häufig die Frage kommt, warum man das als eigenständige wissenschaftliche Disziplin weiter fördern sollte. Und das betont auch nochmal Clemens Hoch, der Wissenschaftsminister, sowie auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Manu Dreyer die die Wichtigkeit ja, sehen, den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Pflege zu stärken und um damit dann auch den größten Herausforderungen, die jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommen, besser begegnen können, also demografischer Wandel und auch den Pflegepersonalmangel.
1: Und gerade
0: in ländlich geprägten
1: Bundesländern, also Rheinland-Pfalz, würde ich durchaus dazu zählen, da ist es ja doch recht ländlich. Ähm, da ist es natürlich wichtig, dass für die Zukunft auch neue Versorgungsstrukturen geschaffen werden und neue Ideen entwickelt werden, dass eben die Versorgung der Bevölkerung auch gewährleistet werden kann. Ja, wer sich von euch vielleicht für ein Studium oder das Promotionsprogramm an der Universität Trier interessiert, wir haben das natürlich alles in
0: den Show Notes verlinkt. Das war das pflege von dieser Woche. Nächste Woche könnt ihr euch gleich auf ein weiteres freuen, denn die Übergabe wechselt ihren Rhythmus. Also so kommt die nächste große Folge der Übergabe dann am 16.04. Bei uns wird es nächste Woche um die auch im Koalitionsvertrag aufgeführte bundesweite Befragung zur Selbstverwaltung der Pflege gehen, die Claudia Moll heute angekündigt hat. Die Verschiebung von Länderebene auf die Bundesebene dieser Befragung mit dem Ziel, alle Pflegenden zu Form, Mitgliedschaft und Beiträgen äh, einmal anzuhören, ist nämlich heiß diskutiert. Und wir sind äh, gespannt, welche Entwicklungen es dazu in den nächsten Tagen geben wird, die wir euch dann nächsten Samstag präsentieren dürfen. Das mal als kleiner Teaser für euch.
1: Ja, und wir freuen uns bis dahin natürlich immer über Kommentare und Anregungen auf unserer Website. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.